0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σα στο μάξιμου βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email eoannis για να σε ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Πέντε πράγματα που μετανιώνω που δεν έκανα όταν ήμουνα μικρότερος σε ηλικία και μελετούσα και μάθανα κιθάρα. Ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί πολλές φορές μαθαίνουμε όχι μόνο από τις σωστές κινήσεις και πράξεις που κάνει κάποιος αλλά και από τις λάθος κινήσεις χρησιμοποιώντας τον πραγματικά ως παράδειγμα αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ως παράδειγμα προς αποφυγή. Για να δούμε λοιπόν. Ποια θεωρώ ότι είναι πέντε λάθη τα οποία έκανα όταν ήμουν μικρό στον καιρό που μάθαινα, τον καιρό της σχετικά εντατική μελέτης τα οποία είδα τελικά ότι δεν έπρεπε να τα έχω κάνει. Νούμερο 1 Όπως έχω αναφέρει στο παρελθόν, ένας από τους καλύτερους καθηγητές μου όταν ήμουν περίπου 15, 16, 17 χρονών μέχρι τα 20 ήταν ο Στέλιος Καραμινάς, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ο οποίος τον καιρό που δουλεύαμε μαζί κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάει στρατό. Για περίπου δύο χρόνια. Τότε νομίζω ναυτικό είχε πάει. Οπότε εκείνο τον καιρό, το λάθο που έκανα εγώ ήταν ότι αυτά τα δύο χρόνια δεν πήγα σε κάποιον καθηγητή. Αν δηλαδή σε κάποιον άλλο καθηγητή, Αν δηλαδή ξαναγύριζε ο χρόνο πίσω, σίγουρα θα πήγαινα σε έναν άλλο καθηγητή τον καιρό που έλειπε ο τέλειο. Γιατί δεν μιλάμε για ένα ή δύο, δύο μήνε, μιλάμε για δύο χρόνια. Οπότε λοιπόν εκείνα τα δύο χρόνια η πρόοδος μου έγινε πολύ πιο αργή ακριβώς γιατί έπεσα στο επίπεδο του τυπικού αυτοδίδακτου. και αυτό σίγουρα με κράτησε πίσω Λάθος νούμερο 2 επίσης πάρα πολύ σημαντικό λάθος. το ότι δεν πήγα σε στούντο να ηχογραφήσω σε πολύ μικρότερη ηλικία αυτό έχει φέρει σαν αποτέλεσμα ότι πια ενθαρρύνω σε σημείο έντονο τους τωρινούς μου να πηγαίνουν από πολύ μικρή ηλικία και να ηχογραφούν τα πρώτα τους κομμάτια. Εγώ δεν πήγα σε μικρή ηλικία, πήγα σχεδόν 30 χρονών για πρώτη φορά, δηλαδή για να οικογραφήσω δικό μου δίσκο το οποίο ήταν σίγουρα πολύ πολύ αργά. Θα μπορούσε να γίνει αυτό τουλάχιστον 7 χρόνια νωρίτερα, πιθανώς και λίγο παραπάνω. Κάθε φορά που θα, έπρεπε, που θα είχα ένα πρόγραμμα, είτε στην ηλικρική κιθάρα είτε στη φλαμέγκο κιθάρα πρόγραμμενώντας ένα πρόγραμμα που θα μπορούσα να παρουσιάσω, θα έπρεπε να πήγαινε για μερικές στο στούντιο. Και να γινόταν ηχογράφηση. Μεγάλο λάθος αυτό και προτείνω πραγματικά να μην το επαναλάβει το δικό μου λάθος κανένα άλλος ακροατής. Λάθος νούμερο 3. Δεν είχα δουλέψει πάνω στο ear training, στον δικτέ, δηλαδή, πριν πάω στο GAT. Και όταν πήγα, μέχρι να μπω μέσα, δούλεψα μόνο όσο χρειαζόταν για να πάρω έναν καλό βαθμό στις εξετάσεις. Ο βαθμό δεν ήταν κακός. ήταν περίπου από, από, γύρω στο 90-88-90%. Αλλά σε σχέση με τα υπόλοιπα κυθαριστικά πεξίματα, στα οποία είχα πάνω από 96-97, ήταν κάτι το οποίο μου έριχνε το μέσο όρο. Τώρα, βέβαια, μα ενδιαφέρει ο μέσο όρο. Όχι, καθόλου δεν μα ενδιαφέρει ο μέσο όρο. Άπαξ και είναι από ένα σημείο και πάνω το αρεστίο το παίρνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα όπω είναι. Το ear training, υπάρχει κάποιο λόγο που είναι εκεί. Και με το να μην τα είχα μελετήσει το συγκεκριμένο πράγμα το ear training και κάτι άλλο που θα πούμε παρακάτω, πριν πάω στο πανεπιστήμιο, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα θέματα είχα ένα μεγάλο προβάδισμα, ξαφνικά σε αυτό ήμουνα σαν ένα τυπικό αρχάριο που μόλι πήγε εκεί και μόλι το πρωτομάθανε. Νούμερο 4. Συνεχίζοντα το θέμα που είπαμε για το e-air training, το ίδιο πράγμα ακριβώ έγινε και με τη ρηθνική κυθάρα. Ευτυχώς το γεγονό ότι έπαιζα και φλαμίνγκο κιθάρα και είχα παίξει αρκετά χρόνια και στο σχολείο σε χοροδίες και όλα αυτά με είχε βοηθήσει ώστε ρυθμικά να είμαι εντάξει, αλλά όσο αφορά τη γνώση μου σε συγχορδίες, σε διαφορετικούς ρυθμούς και σε τέτοια πράγματα ήταν πάρα πολύ πίσω. Και ήταν κάτι το οποίο εξελίχθηκε αφού πήγα, τον καιρό που πήγα δηλαδή στην Αμερική, στο GIT και εκεί χρειαζόταν να τα κάνουμε και για τα live performance workshop και ω μέρο τη ύλη. Αλλά ήταν και πάλι κάτι αυτό στο οποίο ξεκίνησα ως ένας κατά κάποιο τρόπο τυπικός κιθαρίστας δηλαδή που πήγαινες εκεί πέρα για να τα μάθεις. Το ιδανικό θα ήταν να είχα προωθήσει, να τα είχα μάθει και να τα είχα προχωρήσει πολύ πολύ νωρίτερα ώστε να τα ξέρα ήδη όταν πήγα εκεί και όταν ήμουν πια στο πανεπιστήμιο να είχα, να κάνω απλά τα γυαλίσματα στην όλη διαδικασία. Και προχωράμε στο λάθο λάθος νούμερο 5. Το λάθος νούμερο 5 ήταν ότι δεν είχα μάθει να παίζω πάνω από ότι πριν πάω στην Αμερική. Όντως, αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα μπορούσα μια χαρά να το είχα προχωρήσει σε αρκετό βαθμό εδώ πέρα. Δηλαδή, από τις 200 ώρες που μου πήρε, εύκολα οι 160 θα μπορούσαν να έχουν γίνει στην Ελλάδα και οι υπόλοιπε μόνο να γίνουν στην Αμερική, με αποτέλεσμα να μου άνοιγε το χρόνο για να κάνω και άλλα ακόμα πράγματα μέσα στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώ, η κακή νοοτροπία τότε και η έλλειψη γνώση που νόμιζα όπω και πάρα πολύ από του ακροατέ, ότι αυτά είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείτε στην jazz, το να παίζει πάνω από αλλαγέ, εγώ παίζω ρόκ, δεν μου χρειάζεται κτλ. Και μέχρι που πήγα και είδα τι πραγματικά γίνεται και το πώ πόσο οι καλοί κιχαριστέ μπορούσαν πάρα πολύ άνετα και με το δικό του στυλ να παίζουν πάνω από λαγέ. Εγώ ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα μάθει καθόλου, οπότε αναγκάστηκα τότε και άρχισα να κάνω σχεδόν 4 ώρα και 5 ώρα κάθε μέρα για να μπορέσω να ανέβω λίγο σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα και να μην είμαι τελείω αρχάριος, γιατί ήμουνα, δεν το είχα κάνει καθόλου αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν σίγουρα ένα λάθος το οποίο αν μπορούσε να γυρίσω το χρόνο πίσω θα με έπιανε από το αυτό και θα μου έλεγα μάθαι να παίζεις Πάνω από αλλαγέ, απλά σκάσε και πήγαινε να κάνει κάποια μαθήματα για να μάθει αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν ήταν 5 λάθη τα οποία έκανα όταν ήμουν σε πιο νεαρή ηλικία και τα οποία τώρα μετανιώνω και θα ήθελα να υπήρχε κάποιο τρόπο να γυρίσω το χρόνο πίσω και να μην τα κάνω. Και σαν bonus, όπω έχω κάνει και σε προηγούμενα τέτοια βίντεο, έχουμε ένα έκτο λαθάκι το οποίο δεν είναι αμυγό κυθαριστικό, είναι όμω θέμα νοοτροπία. Και αυτό είναι το εξή. Θεωρώ ότι θα έπρεπε σε μικρότερη ηλικία να είχα καταλάβει, είτε να μου το είχαν πει ή να το έχω καταλάβει μόνος μου, δεν θέλει και φοβερό μυαλό, ότι ό,τι κάνεις μέσα σε μία μπάντα, θα γίνεις μέσα σε μία μπάντα και θα πρέπει να γίνει συνεργατικά με τους υπόλοιπους. Και αυτό ήταν μια δύσκολη νοοτροπία για ένα νεαρό Έλληνα που ερχόταν σε την ηλικία των 22, από την νοοτροπία του Κιθαράδικου που πηγαίναμε τα Σαββατοκύριακα και ήταν ποιος παίζει πιο γρήγορα, ποιος παίζει πιο τεχνικά και τα και στις πρώτες μπάδε που μπήκα στην Αμερική αντί να υπάρχει μια συνεργατική νοοτροπία υπήρχε μια ανταγωνιστική θα μου πεις υπήρχε μόνο από σένα ειλικρινά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αλλά θυμάμαι ότι εγώ την είχα αυτή δηλαδή ήθελα να είμαι ο καλύτερο στην μπάντα και αυτό ήταν κάτι το οποίο Φαίνονταν είτε ήμουνα είτε δεν ήμουνα, σε κάποιε μπάντες μπορεί να ήμουνα, σε κάποιε άλλε σίγουρα δεν ήμουνα. Και αυτό σίγουρα όμως δεν βοηθούσε στο να δεθεί η μπάντα και να μπορέσει να προχωρήσει παραπέρα και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Τώρα δεν θα με κρηγορήσω γιατί πάμε σε θέμα εντελώς άλλο βίντεο, αλλά αυτό ήταν επίση λάθος νοοτροπία. Δηλαδή πρέπει οποιοδήποτε μουσικός να καταλάβει ότι για να μπορέσει να πετύχει αυτό θα γίνει μόνο συνεργατικά. Αυτά λοιπόν ήταν τα 5 συνένα 1 λάθη τα οποία είχα κάνει όταν ήμουνα σε μικρότερη ηλικία και τα οποία μετανιώνω τώρα. Ελπίζω να βοηθήσουνε κάποιον στο να μην τα επαναλάβει και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Aztec Guitar Coach.